0: Transistor. La culture domine tout.
1: <rire> Transistor. Web.
2: Musico-centré. Épisode numéro 8. Une émission de musique classique qui vous est proposée par Clara Nouvelle. Bonjour à tous, chers auditeurs Retrouvons-nous aujourd'hui au coin du feu, non pas pour entendre des histoires à dormir debout, mais bien pour s'absorber tout entier dans les nombreuses nuances d'ouvrages fabuleux. Alors, féerie ou désenchantement Pour le savoir, ouvrez avec moi les grimoire des contes en musique. Tout débute débute par une innocence. Évoquons alors, pour commencer, l'univers enchanteur d'enfance rêvée, et plongeons dans l'époustouflant tonérisme des contes de fées. C'est une mélodie d'une grande douceur, qui ouvre notre périple à travers les fables musicales. Jouer piano, cette prière du soir, extraite de l'opéra Hansel und Gretel de Humperdinck, est formulée par les deux enfants, perdus dans la forêt alors que la nuit tombe. Je cite le soir, quand je vais me coucher, quatorze anges sont à mes côtés, deux à ma tête, deux à mes pieds, deux à ma droite, deux à ma gauche, deux qui me bordent, deux qui m'éveillent, deux qui me montrent le chemin du ciel. On ne peut s'empêcher de penser, en écoutant cette pièce, à un choral de Bach, de par sa mesure lente et régulière, ainsi que son écriture verticale, avançant graduellement vers les aigus, à la manière d'une prière, que l'on pourrait tout à fait imaginer chanter à quatre voix. Dans cette prière d'enfant se mêlent l'innocence et la légèreté, connotées par la flûte traversière, et la profondeur des vœux, formulés dans le silence, grâce à l'aspect mélancolique des bois. D'une candeur et d'une pureté absolue, cette prière vient contraster avec la misère dans laquelle sont plongés ces deux enfants, livrés à eux-mêmes face aux menaces du monde. La musique intervient alors comme force de protection et vient recréer la féerie du conte alors que l'univers est voué au danger. La musique, ainsi, se présente comme dernier recours pour réenchanter un monde quotidien et périlleux, sollicitant autant la protection des anges que de la mélodie. Tournons maintenant quelques pages de notre livre de contes et évoquons le sort du Petit Pousset, extrait de la suite orchestrale « Ma mère Loi de Maurice Ravel. Immédiatement, nous voilà transportés dans une forêt médiévale rêvée, où l'on peut croiser lutins, naïades et autres enfants perdus. En effet, la lente succession d'intervalles aux consonances archaïques engendre un doux onirisme. L'orchestre est réduit à un petit nombre de pupitres, favorisant ainsi la création d'une atmosphère intime, surannée, propice aux fables murmurées au coin du feu. La mélodie, fragmentée, aussi fugace que la bise dans les branches, est soutenue par ses cartes quintes envoûtantes, lentes pérégrinations à travers les chemins du songe et de l'idéal. Soudain, la forêt s'anime de violons et de flûtes, comme autant d'oiseaux gazouilleurs, l'orchestre devenant alors matière sylvestre, vecteur de féerie. En exergue de la pièce, Ravel cite « Il croyait trouver aisément son chemin, par le moyen de son pain, qu'il avait semé partout où il avait passé. Mais il fut bien surpris lorsqu'il n'en put retrouver une seule miette. Les oiseaux étaient venus et avaient tout mangé. » Rien de bien idéal, donc, dans cette image d'une enfance abandonnée et livrée à la famine, soumise à la loi sans merci du règne animal mais les turbulences de la réalité sont laissées de côté par la musique, au profit d'une atmosphère lyrique, détachée des préoccupations immédiates. Ravel crée un conte qui se passe de morale, pour une musique qui se suffit à elle-même, et qui invoque un idéal, sans se sentir la nécessité de revenir aux contraintes du quotidien. Le petit pousset pourra bien aller chercher son pain demain, il faut avant tout contempler les beautés de l'imaginaire. Mais le conte, comme l'enfant, évolue vers l'âge adulte et change de regard. Alors que se passe-t-il quand l'harmonie enchanteresse s'enrichit de nouvelles nuances et quand le merveilleux devient un laboratoire d'expérimentation
1: de de
2: Difficile de premier abord de donner le nom de conte aux deux Skaski, opus 20 de Nikolai Metner. Et pourtant, c'est bien ainsi que sont nommées ces deux pièces tempétueuses, tourmentées, pleines en creux des thèmes de ses sonates. Alors, le comte, qu'est-ce à dire Il s'agit avant tout ici d'une forme, une manière pour Metner de donner une structure très libre à ses pièces pour piano, au gré de sa fantaisie. Le fantastique, ici, c'est donc l'enchantement d'un piano qui prend vie ex nihilo, libéré des contraintes stylistiques, pour exprimer avec incandescence des troubles intermittents. Et pourtant, dans ce vent hivernal et nocturne du premier Skaski, c'est le traditionnel conte russe au coin du feu que l'on entend. Et dans cette campanée-là du second Skaski, ce sont peut-être les cloches rêvées qui signent les fins heureuses des contes de fées. Mais que l'heure est-il arrivée pour que tant de tourments les transforment ainsi Chez Maitner, c'est le conte de l'âge adulte qui subsume le regard de l'enfant. Le promeneur solitaire, errant, entend désormais les légendes depuis la rudesse des steppes, et les cloches sonnent avec pesanteur les joies d'autrefois. C'est alors peut-être l'essence même du conte qui se révèle sous nos oreilles. En tant que laboratoire de perspectives nouvelles sur le monde à l'aide d'êtres allégoriques, le conte explore les diverses couleurs que peut prendre une simple maxime pour lui donner tout son sens. De la même manière donc, Metner travaille ici des thèmes et des cellules en jouant sur les couleurs et la variation des rythmes en toute liberté. Après tout, le conteur n'est-il pas d'émurge en son royaume, possédant le talent d'enchanter par le Verbe et le génie d'émerveiller par l'harmonie Mais comme l'a si bien écrit Vladimir Propp, il y a bien une morphologie du conte. Ainsi, que seraient les contes sans menace latente Découvrons alors bien loin des histoires apaisantes, des musiques placées sous le signe du tourment, tourbillonnantes, dangereuses, des rêves d'enfants au péril du monde adulte. Alors plongeons sans frémir dans toute l'incandescence de la fabuleuse musique avec l'oiseau de feu d'Igor Stravinsky. L'oiseau de feu, qu'est-ce que c'est Musique de ballet commandée à Stravinsky par Diaghilev, cette suite s'inspire d'un conte folklorique russe. Tout débute par la poursuite effrénée d'un étonnant oiseau de feu par un certain Ivan Tsarevitch. Le jeune homme est mené jusqu'au verger de pommes d'or du terrible roi Kastcheil l'immortel, où il parvient à arracher à l'oiseau une plume. Mais l'on ne pénètre pas sans conséquence dans la demeure d'un opposant de comte. Le roi fait son apparition, et avec lui, les treize princesses qu'il tient captives. Parmi elles, la princesse de la beauté est sublime, dont Ivan tombe immédiatement amoureux. Il ne peut plus vivre sans elle, et la suit jusqu'à l'intérieur du palais où il est repéré. Catastrophe le roi Cachchai veut le changer en pierre. Mais, bien malin, Ivan agite la plume de l'oiseau de feu, qui fait apparaître le fameux oiseau et s'évanouir tous les opposants, tombés dans un sommeil profond. Sans nul obstacle désormais entre lui et la princesse, il ne reste plus au conte qu'à se finir sous le signe de l'extase. Tous deux se marient et sont couronnés tsar et tsarine. Jeux de pouvoir, de captivité et d'évaporation se mêlent donc dans ce conte, qui sert moins à une morale plutôt qu'il n'illustre la nécessité et l'art d'échapper aux antagonistes. Sous le signe du danger et de l'art de bien s'en tirer, écoutons donc l'effrayante danse infernale du roi Kashchey. C'est un large orchestre qui est mobilisé, explosif et surprenant, pour créer cette danse aux couleurs rougeoyantes comme des braises. La musique se presse, un peu frénétique, reproduisant par là la détresse, ainsi que la tentative de fuite d'Ivan. Les percussions les plus sonores ont ici une place de choix, jouant des couleurs même aux moments les plus périlleux. Il ne faut pas oublier que toute menace est vouée à être merveilleusement résolue. La danse du roi est donc à tous égards spectaculaire, Faisant se mêler des rythmes très variés, des tons tantôt farouches, tantôt lyriques, le danger guette sans cesse, mais le conte est avant tout présenté comme un tableau chatoyant, plongeant l'auditeur captivé au cœur d'une culture populaire et nationale. En effet, les flammes menaçantes du roi Kashcheï sont bientôt vaincues par les plumes salvatrices de l'oiseau de feu, présence providentielle. Tandis que le conte suit sa dynamique, la musique laisse donc place, même au moment les plus périlleux, à la jubilation d'une écriture audacieuse et flamboyante. C'est par une dévoration que débute l'étude tableau opus 33 numéro 6 de Rachmaninoff, surnommé à juste titre le Petit Chaperon Rouge. En effet, dans ce piano grave, le clavier rôde avant d'attaquer, en un rythme qui accélère de manière inéluctable, reproduction mélodique d'une mâchoire qui se referme, d'un croc qui blesse. Immédiatement prend place une course poursuite effrénée, entrecoupée par les grondements du loup, entre suraigu de la panique enfantine et grave menaçant du prédateur. Bientôt, la main gauche adopte un motif de pompe, représentant ainsi un danger de plus en plus présent, un pas qui se rapproche de la fillette effrayée. D'un autre côté, le rythme de la main gauche est également un rythme de danse rapide. La course se transforme alors en une valse malsaine et dangereuse entre un loup séduisant et une jeune fille prise dans ses fers. Dans cette danse criminelle, effrénée, presque faustienne, tout se teinte d'immoralité. Citons alors la psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim. Si nous n'avions pas en nous-mêmes quelque chose qui aime le grand méchant loup, il aurait moins de pouvoir sur nous. Il est donc important de comprendre sa nature, et encore plus important d'apprendre ce qui nous le rend si séduisant. Si séduisante que soit la naïveté, il est dangereux de rester naïf toute sa vie. Fin de citation. Le conte moderne, vu par Rachmaninoff, adopte la perspective du grand méchant loup en une musique sans merci pour le pianiste et pour l'auditeur. En effet, la pièce se clôt sur une fin aux allures terriblement ironiques, en une mélodie qui se délite sur elle-même. La morale est donc énoncée sous forme de haussement d'épaule, et le tragique est accepté avec distance par un conteur narquois et subversif. Les bons mœurs et les méchants triomphent nous dit sans trop s'apesantir ce conteur étrange, qui semble n'avoir que faire, sinon se délecter, des malheurs pour ce qu'il forme la matière des contes. Savais... Ainsi, ce que le conte suggère, la musique le développe. Mettre le conte en musique est donc l'occasion privilégiée de le moderniser et de le plonger au cœur de la complexité de l'âme humaine. Mais faisons silence car une scène de balle apparaît sous nos yeux. Il s'agit de l'introduction de la première suite de Cendrillon de Prokofiev. L'ouverture projette une lumière vive sur un monde en déliquescence, où la volupté des mélismes joués par les cordes se conjugue à l'aspect grinçant des bois et des contrebasses. Tourmentées, les notes finissent pourtant par se stabiliser et deviennent des tenues progressant vers l'aigu, comme l'image de Cendrillon, soudain happée par un idéal lumineux un ailleurs féerique renforcé par la harpe dont on sait déjà qu'il tient de l'irréel. D'ailleurs, la séquence se déconstruit en quelques pizzicatos vers les graves à la manière d'un château de cartes précaire, sans cesse menacé de s'effondrer. Dans cette musique sombre d'un monde moderne, le conte s'envisage en tant que désenchantement, à la manière d'une fable qui se perçoit elle-même comme telle et qui se raconte avec le ton grinçant de celui qui ne croit plus qu'à moitié aux bonnes fées. Cendrillon, en effet, est ici prise dans la modernité, comme l'a très bien compris Rudolf Nourieff, qui conçut son ballet éponyme sur cette musique de Prokofiev. Cendrillon y est représenté comme une jeune première, débutante à Hollywood, sous l'égide providentielle d'un producteur de cinéma. Dans l'introduction de cette suite, le ton est immédiatement donné et brise les illusions tout en laissant une place pour l'espoir. Ici, le rêve est mis à l'épreuve de l'exil et des tourments politiques, à l'image de ce que vécut Prokofiev, alors revenu en URSS après un séjour en Occident. Cendrillon et son prince doivent subir des épreuves d'une nature nouvelle, dans ce monde où le tourment ne relève plus de la sphère privée, mais se mesure à l'échelle mondiale. Cette scène de balle dont l'introduction esquisse les contours devient alors un défi, lancé au monde moderne, et la musique se donne la possibilité d'encore laisser, envers et contre tout, une part au rêve. Thank mm -hmm. Et puis, pour le plaisir, ne nous en tenons pas ici et écoutons la valse de Cendrillon, d'une beauté un peu spectrale, mi-lyrique, mi-grinçante, à la manière d'un bal tenu par des esprits. Difficile de faire plus sombre pour un conte que le synopsis de Barbe Bleue. Dans cette adaptation sous forme d'opéra par Bella Bartok, le château du monstre se fait temple de la psyché où sept portes s'ouvrent, une à une, sous l'impulsion de la curiosité de Judith, la nouvelle femme de Barbe Bleue. La jeune fille, un brin naïve et surtout enivrée d'amour, est portée par la curiosité. Les portes s'ouvrent, chacune leur tour, sur le passé d'un esprit pour le moins sinistre. « Chambre des tortures, chambre des armes, chambre des trésors, jardin secret, domaine de barbe bleue, chambre des larmes. » Les crimes de barbe bleue entraînent progressivement tout le cosmos de sang et de larmes. Alors, sous les supplication de Judith, s'ouvre enfin la dernière porte. Les femmes de barbe bleue apparaissent, couvertes de parures. Judith se fait couronner reine des femmes et emprunte la septième porte pour disparaître, elle aussi, à tout jamais. Et devenir un autre fantôme en l'âme de Barbe Bleue, laissée seule pour l'éternité, dans le palais de son tourment intérieur. Lisons donc, pour commencer, un extrait du livret du château de Barbe Bleue, écrit par Bella Balachs. Ouvre la septième porte, j'ai compris, ô Barbe Bleue, ce que cette porte cache. Tout le sang souillant tes armes, la couronne ensanglantée, les racines qui saignaient, et ce ciel sanglant, sinistre. J'ai compris, Ô oh, barbe bleue, d'où vient le morne lac de larmes Là sont toutes tes épouses, égorgées de sang baigné. Ah, l'affreux présage était vrai Soit, soit, prends la dernière clé, ouvre, Judith, va, regarde Là sont toutes mes épouses, vois, ce sont là mes épouses, celles qu'avant toi j'aimais. Vivantes, vivantes, elles vivent Et, dans cette atmosphère de désolation absolue, renforcée par la mélodie du haut bois, s'ouvre la septième porte.
0: C'est ça, ça,
2: Opéra en un acte, le château de Barbe Bleue est une confrontation duel entre Judith et son mortifère époux, peut-être reproduction sur scène d'une confrontation primale entre le moi et le ça, entre les pulsions enfouies derrière des portes et ce que la conscience accepte de s'avouer à elle-même à la lumière mondaine d'une salle de réception.
0: Il est en liste, Le feu saine, le
2: L'orchestration, impulsive, tempétueuse, tourmentée et romantique, conjugue la recherche d'harmonies complexes d'orchestration fine avec un aspect primal, évocateur, qui fait toute l'onirique violence de cette pièce. Dans cet espace de l'entre-deux, les épouses vivent, véritables spectres, mortes selon le conte et vivantes selon l'opéra. Le meurtre devient un couronnement, le sang est remplacé par un diadème. Dans cette œuvre de l'effroi, comment expliquer cette litote, ce retournement absolu du monstre à l'instant fatidique Bartok, ici, invente un opéra de la psyché, où la musique se soulève et met en face de l'insoutenable, telle une part enfouie de l'esprit, tandis que les paroles, prise dans le domaine de l'intelligible et surtout du disciple, reste cryptée et refuse d'avouer le plus inavouable sans le prisme de la métaphore. L'Opéra s'admet alors à lui-même, par le biais de Barbe bleue, en tant qu'instance subversive, provocatrice, criminelle en ce qu'elle met à la pleine lumière dans la beauté de la musique les parts les plus sombres de l'homme. Barbe bleue, livrée à la solitude, est alors presque pris en pitié par l'œuvre, qui montre à l'homme ce qu'il peut être, sous la banalité des quotidiens, derrière les portes fermées à clé. Ainsi, de l'univers idéal aux affres de la psyché, la musique nous révèle bien le conte, dans toute sa dimension tant didactique que psychologique, à travers un onirisme qui est en musique l'occasion d'explorer des nouvelles couleurs. Mais là où le conte dépeint, la musique bouleverse et trouve des consciences singulières et profondes derrière l'exemplarité des métaphores et des allégories. Alors, chers auditeurs, continuons aujourd'hui, dans notre gris monde, à fréquenter des œuvres aux couleurs chatoyantes et conservons l'espoir envers et contre tout. Après tout, les contes ne montrent-ils pas que ceux qui croient aux merveilleux sont secourus Merci à tous chers auditeurs pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle thématique